0: de fresca esperanza, de miradas desempañadas que buscan la luz de Dios, miles de sonrisas a tu cara, cristianos que abren ventanas por si pasa el
1: Señor.
6: Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días, Señor Jesús. Los pajarillos cantan, elevan su canción, también las palomitas ensalzan al Señor. Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Buenos días, Señor
7: Buenos días, Señor Jesús Y entonces huracanados, señoras y señores Ya estamos aquí en este día mi, 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 mi Miércoles Miércoles 9 de noviembre Noviembre sentes, pasada, ya, ya. Miércoles 9 de noviembre A nivel internacional Hoy es día del inventor Y tú Y tú Que te creí Y tú inventas puro chismes Ay, cada 9 de noviembre Se celebra en el mundo el día del inventor internacional Una fecha que se eligió en honor a la actriz ingeniera e inventora austríaca Hedy Lemur. Esta mujer fue quien creó el espectro ensanchado, que es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. Unas palabras más sencillas es lo que impide que una emisora o canal televisivo se superponga sobre otro Años después el inventor y empresario alemán Gerard Mütenthaler Decidiría elegir el día del nacimiento De la actriz 9 de noviembre del año 1914 Para rendir tributo A todos los inventores del mundo Pero principalmente a Lemaire Quien pasaría la historia En el anonimato Debido a que se dio la patente De su invento ...al ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente existe una tendencia de incentivar a las niñas a estudiar carreras científicas... ...ya que desde siempre se ha considerado que las mujeres no suelen cursar este tipo de materias. No obstante, gran parte de esta postura se debe al gran anonimato histórico que se les ha dado a las mujeres principalmente por una discriminación de género propia de su época. Es más, el Día Internacional de la Mujer del año 2016, Microsoft le pidió a varias niñas que dijeran los nombres de sus inventores, favoritos y personalidades como Leonardo da Vinci, Tesla, sí, el inventor, no el carro, Einstein, y Edison salieron a relucir Pero cuando se les pidió que nombrasen a sus inventoras favoritas Lo que renó fue el silencio Ninguna conocía una figura femenina digna de nombrar En realidad a lo largo de la historia han existido mujeres excepcionales No solo Lamar o María Curie Los inventos de las mujeres están presentes en varios sectores de la sociedad Como lo son el automovilístico, la navegación o la salud Así que ahí está y hay por ahí muchas mujeres Tabita Mavit ¿Ya eh, qué hizo tú? Ah, dice que patentó en el año 1810 El primer modelo de la sierra circular Que ha existido en la historia Sí, la sierra circular Gracias a esta mujer Muchas personas se pueden dedicar hoy en día Al bricolaje sin mayores complicaciones También está la señora... Gertrude Bell Lyon, nacida allá en New York, 1918, es conocida por haber ganado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1988. Su aporte fue descubrir medicamentos que tratan diferentes enfermedades autoinmunes, como la leucemia, la malaria y las infecciones urinarias. También está la mujer Sarah Mather. en el año 1845, esta mujer... Patentó el periscopio con la idea de inspeccionar las profundidades del océano. Años más tarde, su invento también ayudó a la Marina de los Estados Unidos a poder detectar buques de guerra y otros objetos ocultos en el mar. Marta Coston, creadora de la pistola de Bengala, su invento le ha salvado la vida a muchos náufragos en el mar. Ella diseñó todo el sistema en base a fuegos pirotécnicos y elogió los colores rojo, blanco y verde. Ya que son los que se perciben a grandes distancias y permanecen en el horizonte el tiempo suficiente para ser percibidos Ya ves que lanzan esta como pistola y, y se va y, y explota y así lo pueden ver Y por último, Mary Anderson, una prestigiosa mujer de negocios nacida en Alabama Es la creadora de uno de los inventos más útiles del mundo Los limpiabrisas La idea le surgió en un viaje en tranvía hacia Nueva York, el conductor debía detenerse a cada rato para limpiar el exceso de agua y nieve que le impedía ver el camino, algo que la fastidió muchísimo esta mujer, Mary Anderson, y decidió dar una solución al problema. En el año 1903, presentó su invento y marcas como Ford lo incorporaron a su diseño. Bueno, pues el día de hoy... Día del Inventor Internacional. ¿Ustedes a quién conocen?
8: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: Solución. búscame! ¡Esperaré a que... ¡Suscríbete que puedas
7: recibir sus, sus mensajes voy a recibir sus preguntas si tienen para que nos comiencen a marcar y ya desde ahí estar nosotros conectados oiga no sé si ustedes tienen la el hábito de hacer oración eh, antes de los alimentos estaba mirando por ahí un artículo que se me hizo interesante sobre la bendición de los alimentos los padres de la iglesia sostenían que el mundo entero estaba bajo el poder del maligno a menos de que fuera llevado al reino de Cristo mediante el triunfo del Evangelio y la destrucción de los ídolos paganos. Hay numerosas menciones en la Biblia de Satanás como príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el que reina en este mundo y este poder que tiene Satanás. Llega a controlar muchas cosas en la vida, de modo que la creación puede verse afectada. Y esta es la razón por la que la sal y el agua, en algunos casos, viene a decirse que se exorcizan antes de bendecirlas en el rito tradicional del bautismo. Lo que implica que esos elementos están bajo el dominio del maligno y se les quita con el exorcismo. San Gregorio Magno cuenta la historia de un santo abad llamado Iquitius que intervino cuando entró un demonio en una monja que comió una lechuga que estaba en, la que, en el que estaba un demonio. Cuando estaba haciendo el exorcismo a la monja, el demonio empezó a gritar que estaba en la lechuga. Ella no me expulsó de ahí y comió la lechuga. Esto suponía que antes de comer cualquier alimento era necesario hacerle la señal de la cruz para bendecirlo y en este caso se pudiera expulsar el mal que residía en ello. Porque repetimos, la creación entera está bajo el poder del maligno. Y en algún momento cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al hermano Ernesto, al hermano Neto, el seminarista ahora, que estuvo en algún tiempo bajo el servicio de la Satán Muerte Porque pues en aquella entrevista nos platicaba que su mamá, su tía, su familia completa se dedicaba a hacer trabajos a Hacer trabajos para la Satán Muerte Pero él conoció la palabra de Dios Y conoció la palabra de Dios, pero también conoció que aquello de la Satán Muerte no era nada bueno ya después él comenzó a evangelizar a su familia y fue así que llegó el momento en el que se deshicieron de todo contacto, de toda cercanía con las cosas de la Satán muerte. Después vino un tiempo de purificación donde él nos habla que fueron como cerca de ocho o nueve años en los que su mamá estuvo postrada en cama, sin duda purificándose. Hay cierto tipo de amenazas cuando se meten en la brujería. El papá estuvo cerca de cinco años, cuatro o cinco años, no recuerdo ahorita la cantidad. Fueron formas en las que ellos alcanzaron una purificación aquí en la tierra por haberse relacionado con el maligno. Y el hermano Neto en aquella ocasión nos mencionaba que nosotros a veces no teníamos conocimiento o no ni siquiera teníamos una noción de lo que alcanza una bendición. En este caso pedir la bendición de los alimentos. Bendice, Señor, estos alimentos, frutos de tu infinita misericordia y bondad, que han llegado a nuestra mesa gracias a tu providencia. Bendice las manos que los han preparado. Bendice los medios que han hecho posible para que llegaran hasta esta mesa Bendícenos a nosotros y haz que nos sean de provecho para seguir en tu santo servicio Señor da pan a los que tienen hambre y danos hambre de ti a los que tenemos este pan Esa es una oración que si gustan se las comparto para que ustedes también la pueden hacer Yo la hago desde hace muchos pero muchos años Y el mismo hermano Neto nos platicaba que hacer una oración no debe de ser una costumbre, no debe de ser una tradición, teniendo presente que la mayoría de trabajos que hacen los que se dedican a la brujería, y en este caso él mismo que fue asistente de la Satán Muerte, ellos hacían trabajos y los colocaban en las comidas para que las personas a las que les querían hacer daños los consumieran y por medio de esos alimentos ya trabajados las personas se perjudicaran. Entonces, a partir de ahí, pues con más devoción, sin vergüenza, sin pena, tú debes de acercarte a los alimentos y hacer una oración de bendición para que esas cosas se alejen, para que esas cosas no te produzcan un efecto malo, diabólico en tu vida. Porque ah, independientemente, aunque tú no creas en esas cosas, esas cosas existen. Y esas cosas trabajan incluso en tu ignorancia o en tu desacreditación de las cosas malignas Bueno, hablando entonces de la bendición Te invito para que tú consideres eso, lo asumas en tu vida Y no lo tomes tampoco como superstición Porque hay algunas personas que evocan la oración como medio de superstición Por ejemplo... Hablando de, del chiste que muchas veces he compartido de aquellos novios que recién casados invitaron al sacerdote para que pues, eh, compartiera con ellos la comida. Y el novio le pidió al sacerdote que hiciera una oración antes de comenzar a consumir los alimentos. Pasado un año, lo, la pareja nuevamente invitó al sacerdote para que participaran con ellos en la comida y celebraba así un año de haberse casado El sacerdote se dio cuenta que en aquella ocasión El esposo no le pidió al sacerdote que hiciera la oración Y se sentó a comer de forma inmediata Y el sacerdote le preguntó al esposo que tenía un año de casado Oye hijo, ya no haces la oración antes de los alimentos Y el esposo muy campante dijo No padre, porque mi esposa ya aprendió a cocinar no hay que tampoco caer en esos grados o en esas situaciones solamente para que no me haga daño. O en su caso, como aquella señora, de verdad, esto fue, es algo anecdótico. Me acuerdo que llegamos a una fiesta, andábamos en pleno apostolado, en cierta población, y llegamos a esa casa y nos mandaron llamar a ver que venga el Padre, que venga el Padre. Y me dice la señora que estaba ahí al frente, dice, Padre, échale la bendición, para que me alcance la comida Porque me llegaron muchos gorrones Me llegaron muchos de esos que Nada más andan buscando la comida Así nada más Día gratis Tampoco hay que caer en ese tipo de cosas Sabemos que Dios bendice Dios es providente Y la, la comida se multiplica Cuando tenemos esperanza y confianza En el Señor Entonces por lo tanto cuando oramos por la comida Damos gracias a Dios Por las gracias que nos da pero también invocamos su nombre a fin de que si es que hay presencia maligna en aquella comida, esta pueda ser purificada por la presencia de Dios. Así que ustedes dicen, si siguen así comiendo como tal, o de hoy en adelante ya comienzan a hacer una oración en los alimentos, en la comida. Señoras, señores, gracias. Gracias por estar ahí en comunicación con nosotros. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos aquí al pie del cañón. Déjame mandarle saludos rápidamente a los que están ahí en conexión. Dice. Saludos a Julia Valencia. Julia Valencia. Ándale pues, gracias. Ahí andas en. Que, que, dice que Majo muere no en Saludos a Yolanda Morales, allá en San Diego, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Saludos, dice Tere Ávila, allá en Escondido, California. Uy, Julia, yo pensé que andabas en Michoacán. Dice que anda allá en Cancún. Oh my, wow. Saludos a Rafael Orís. Saludos a la señora Gaby. Ah, Uy, yo me iba a mandar saludos a la señora Gaby, pero yo creo que me estoy escuchando. Bueno, es que pues, agarren el gato. Saludos a Beatriz Padilla. Allá en Oklahoma City. Saludos a Ortiz B.C. Quique. Saludos, dice, desde el Estado de México, municipio de Estapaluca, del grupo San Agustín sepe, Órale. Saludos a Viviana. ...Noriega, dice, saludos, dice, desde Celaya, soy su fan. Me gusta mucho su sinceridad y la gracia que Dios le da de hablar de manera tan única y divertida... ...que Dios nuestro Señor los siga guiando en este bello caminar, pues... ...ay, te diré, es pues por eso hay algunas personas que no nos escuchan. Angelina, Angélica Guzmán, saludos, dice, desde Los Reyes, La Paz, Estado
10: de México.
7: Saludos, Evangelina. Saludos, dice, desde Redondo Beach, California... Saludos, dice Lino Jesús Mandonado allá en Guadalajara. Ándale, pues. Norma Soto desde el Monte California. Allá Mary desde Atlacomulco, Estado de México. Lupe Barriga allá en Lake Road. He's in Connelly Springs, Carolina del Norte. Saludos allá en New York. Gustavo Tapia, y me avisas, por favor, cuando ya estemos And <ríe> Saludos, dice Carmen Aviña Mena, desde Fresnillo, Zacatecas. Saludos, dice... Desde lo... Ah, no es cierto. Ah, dice que... a ah, quien le mandan saludos, ¿a quién? A Enedina Aviña Mena, que está cumpliendo años, dice. Ah, qué bueno. Espero que nos está escuchando. Le mandamos un saludo a Vanessa Zapata allá en Texas. María Gamino en Charlotte, Arizona. Saludos en Long Beach, California. Monkey on the left. mira nada más vamos a poner completa la rolita sí, con el santoral del día de hoy, 9 de noviembre. Un saludo a cada uno de ustedes que se encuentra ahí, para que no digan, ay, no me mandó saludos, a mí no me saluda, a todos, todos los que están escuchando. Hoy la iglesia tiene presente en la liturgia la fiesta de la dedicación, de la de, 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 ¿de dedicación de que estuvo, <risa> se me movió el candelario, espérame, ta, la dedicación de la basílica de Letrán, también la iglesia, ahorita vamos a presentar ahí la cápsula del Padre José de Jesús. También la iglesia hoy tiene presente a San Agripino de Nápoles. También la iglesia tiene presente al Santo Ursino y Monaldo. Al Santo Orestes de Capadocia, mártir. Y a Santa Isabel de la Trinidad. También dicen que es dedicación de la Basílica de Cristo Salvador. O sea, era la misma. Tú? <ríe> Yo creo que es la misma, nada más que... Como yo no, conozco mucho, pues parece. Pero vamos a escuchar mejor al Padre José de Jesús, que nos va a hablar sobre esta dedicación y por qué esta fiesta dentro de la iglesia. Te saludamos con gusto donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches. Si es primera vez que nos escuchas, bueno, danos el beneficio de la duda y quédate ahí con nosotros. Mándanos tu mensajito a través del Telegram, arroba, cabina. Radio SEPA, arroba cabina radio SEPA, si ya descargaste Telegram, que es mejor que el WhatsApp, es mejor que el WhatsApp, y no necesitas ni siquiera nuestro número, además que si pierdes ese número, como me pasó a mí, que por eso opté ya mejor por ahí por el Telegram, si pierdes ese número, pero tú tienes la dirección, por ejemplo, esta, arroba cabina radio SEPA, yo perdí el, el número, que tenía antes, digo, lo perdí porque no le ponía saldo, las nuevas leyes dicen que si no le pones saldo, a los tres meses te quitan el número y se lo dan a otra persona, y así nos pasó a nosotros, nos quitaron el número, pero teníamos ya la dirección, así que podemos mantener la dirección, y listo, Calisto, Arroa, cabina, radio, sepa, mándenos sus mensajitos, y ahí estamos en comunicación, nada más, ténganos paciencia, paciencia.
2: Sintonizas radiocepa.com
10: El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y por eso es necesario que conozcas su importancia. Seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra Basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay dos basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a dos cuadras del Eje Central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero... ¿Qué significa eso?
5: La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros.
11: Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo cuatro basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás
12: basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen cuatro basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores. La basílica
10: de Guadalupe es un claro ejemplo de eso. Las cuatro basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son... La de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano. La basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad. Por eso se llama San Pablo Extramuros. La basílica de Santa María la Mayor que es la basílica más importante del mundo, dedicada a la Virgen María. Y finalmente, la cuarta basílica es la que se llama San Juan de Letrán.
5: Pero es necesario seguir hablando sobre las cuatro basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las cuatro? Si alguno contestó que la de San Pedro, mmm, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán y les vamos a explicar por qué, ¿verdad Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán
11: en Roma. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324.
10: En italiano se llama Laterano. ¿Por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo.
12: Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y Cabeza de todas las Iglesias de la Ciudad, y, del mundo.
10: y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador, y de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre.
5: Se le puso el nombre de San Juan porque tiene dos capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa
11: vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi mil años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San
12: Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309 los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia a una población llamada Aviñón y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el papa regresó de Francia decidió vivir en el actual Vaticano. Pero la, amigos la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo papa es
10: electo tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia. Así es que amigos ¿cuándo fue que el papa comenzó a vivir en el Vaticano pues cuando regresó de Francia llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron vamos a encontrar nuevos rumbos y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en como lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración.
8: Con dolor todos mis sufrimientos, solo tú me puedes dar la paz, no la paz que el mundo me ofrece, sino la que tú. llenar todos esos vacíos
7: Pregunta ¿Es malo pedirle a Dios Que recoja a una persona Ya que sea Ya sea por enfermedad O por vejez y O que está siendo maltratado Mi pregunta es esa ¿Es malo pedirle a Dios Que ya tenga misericordia De esa persona Llevándoselo Miren, ciertamente nosotros Hemos escuchado que es malo desear la muerte. Pero en ocasiones viene aquí el conflicto. A ver, yo miro a esta persona que está sufriendo. Que está sufriendo de dolores de una enfermedad. Por ejemplo, cáncer. Y nosotros ya no lo queremos ver sufrir. Nosotros eh, a veces nos detenemos a decirle, Señor, pues ya mejor este, purifícalo y llévatelo. porque Y a veces uno dice, pero espérate. ¿Será lo mismo desearle la muerte a una persona que en este caso decir, Dios, ya no quiero verlo sufrir o ya no quiero que sufra, llévatelo? Miren, puede haber una confusión, puede haber una confusión. ¿Por qué se desea la muerte? Primero, si tú tienes un coraje contra alguien, un enojo contra alguien, tú quieres ver que sufra y por eso le deseas la muerte, ay, ¿cómo no te mueres? Buscando que por medio de la muerte tenga un sufrimiento, fíjate, buscas que esa persona sufra, que, el, que le vaya mal y por eso deseas la muerte. El caso de algunos adolescentes, cuando en ocasiones están cansados del trato de sus papás y a veces en la inconsciencia porque ya no quieren que les diga nada, porque ya no quieren que los manden, que los, que los estén... ...pues educando, ¡ay, cómo no te mueres! ¿Por qué? Porque ellos buscan desaparecer a esos papás, de mamá o papá o quien sea. La intención de fondo es negativa. Tienes el pleito con uno de tus vecinos, te, estás enojado por cómo es, por, cómo, por las cosas que te ha hecho... ...con un compañero o compañera de trabajo... Y te llevas muy mal con esa persona Y entonces tú lo que quieres es que esa persona desaparezca Pero también quieres que esa persona sufra con él En este caso, la muerte Fíjate, está la intención de fondo Ahora, cámbialo a otra situación Tú ya no quieres ver a alguien sufriendo Está muy viejito o viejita la persona Y está siendo maltratada Está sufriendo, y tú no quieres que sufra. Bueno, pues, algunas personas podrían decir, ya ya está muy grande, es más, ya nada más está sufriendo, mejor ya que, que Dios lo, lo, se lo lleve. Ahí nosotros tenemos una intención diferente. Las intenciones son las que van pesando todos nuestros actos, todos nuestros actos. La pregunta de esta persona, ¿es malo pedir que Dios ya se lleve a esta persona enferma para que descanse? No, no es malo. Primero, porque tú sabes que estar ante la presencia de Dios es bueno. Que sabes que estar ante la presencia de Dios es dicha y felicidad. Entonces, yo ya no quiero que esta persona esté sufriendo por la enfermedad. El caso de aquella persona que sufría de un edema pulmonar por haber fumado tanto en la vida, cuando yo miraba que en todo momento se retorcía y se retorcía, por el dolor en sus pulmones, en su organismo, la única manera en la que esa persona dejaba de retorcerse, era que lo drogaran, porque esa era prácticamente la medicina, cuando fui a administrarle los santos óleos, cuando fui a confesarlo, los familiares me decían, padre, que, que ya Dios se lo lleve, mire cómo está sufriendo. Y tiene días y días así, hasta que les vino a la mente, oye, pues hay que pedir al sacerdote para que pues ya le dé los santos óleos, a ver si eso también le trae un poco de alivio a su cuerpo. Y ciertamente le di los santos óleos y al siguiente día llegaron a la capilla donde estoy de misión y nos pidieron... La misa para el, el funeral de este señor que pues ya había fallecido. Y la señora en paz. Eh, los familiares agradecidos con Dios porque se habían quitado ese dolor en su corazón. Y a su vez también habían ayudado para que este familiar pues ya también quitara ese dolor que tenía en su corazón. Sí, eh, lamentablemente mencionándoles este caso en particular Lamentablemente al año siguiente el hijo de aquel señor volvió a sufrir de una situación también dolorosa eh, El hijo de este señor que murió de, de este edema pulmonar murió de cirrosis hepática El señor murió por fumar mucho y al año siguiente, el hijo de este señor murió por tomar mucho. Y pues sí, eh, me tocó una ocasión también asistir con los santos solios. La verdad no sé qué pasó con ese señor, demasiado delgado, sufriendo por la cirrosis hepática por tomar. Y pues en ocasiones la familia o los mismos enfermos dicen, Padre, yo lo, le pido a Dios que me lleve, le pido a Dios que, que tenga piedad y misericordia de mí. Entonces, ¿es malo pedirle a Dios que ya eh, le dé tranquilidad y paz a esta persona que sufre? No, no es malo. En nuestra intención nosotros no queremos verle sufrir físicamente. Y sí, pues a mí cuando me tocan ver estas personas que están ahí sufriendo, lo que me viene a la mente es decir, Señor, ya eh, ten compasión de él. Eh, Ten misericordia de él y darle la paz y la eh, esperanza o darle la fortaleza que necesita para que se purifique.
13: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
3: a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a
5: Radio Sepa La boca habla de lo que el corazón está lleno Escuchas Radio Sepa
7: Tenemos preguntas y una pregunta que nos llega aquí dice eh, lo siguiente tengo una duda, si en la Biblia no dice que es pecado salir con un primo lejano, porque yo estoy saliendo con uno, del que ya tenía muchos años de no verlo. Entonces, si en la Biblia no dice que sea pecado, sí puedo salir con él. Ya los dos somos separados desde hace muchos años, por favor, si puede sacarme de esta duda, se lo agradezco mucho. Miren, el hecho de, no sé, ¿a, a qué se refieren con salir? Si en la Biblia nos dice que con un primo lejano del cual ya teníamos mucho... Mmm, que si no es pecado salir con un primo. Volvemos a la, a la situación. ¿Cuál es la intención de salir con este primo? Los dos dicen que ya son separados. Aquí hay que hablar las cosas como son. ¿Qué es eso de que vamos a salir? ¿Salir qué? ¿Van a salir al pan? ¿Van a salir a comprarse un refresco? ¿Van a salir a, a, a dónde? Si, si tú dices, ya son separados, di, digan. Si tú tienes la intención de tener intimidad con el primo, de incluso de juntarse, procrear, porque aquí ustedes mismos están queriendo acomodar las cosas así para que no se escuchen tan feo. ¿La intención cuál es? O sea, también si la persona pregunta que en relación a la Biblia, que, que en relación a la Biblia está esta... Que si, que, si es, que si en la Biblia dice que es pecado salir con un primo lejano, ¿qué es un primo lejano? Miren... Sabemos muy bien que la naturaleza no se equivoca cuando, cuando se procrean cuando se procrean hijos entre la misma familia, la misma naturaleza presenta los signos. Algunos de ellos, de los niños, salen con enfermedades. No, no siempre, pero sí en algunos casos. Los niños salen con deformidades, con enfermedades. Ahora, tú dices un primo lejano. Que es un primo lejano Después dices Es que tenía muchos años de no verlo Como si el tiempo que dejé de verlo Hace que sea menos grave eh, la cercanía O que, que, que sea menos grave la copulación O no sé Entonces No hay que andar aquí queriendo esconder las cosas Para no sentirlas o no tenerlas como, como pecados Hablen claro Digan ¿Sabes qué? ¿Está mal o no está mal? Eh, están separados Están ya... Eh, ya no viven con sus parejas Sus esposos, sus esposas No lo sé Y los dos andan queriendo copular Andan queriendo engendrar chamacos ¿O, o a qué se refieren salir? Que van a salir ahí a comprar ¿Qué? A comprar una malteada Van a ir al cine eso... Si salen como familia, no hay pecado. Ahora, tú preguntas por lo de la Biblia, como si en este caso, en la Biblia, lo que dice en la Biblia lo fueras a cumplir. En la Biblia no aparece la palabra primo, porque en primera, para los tiempos en los que fue escrita la Biblia, la palabra primo no existía. Era hermano. La palabra hermano estaba aplicada para el sobrino, para el tío, para... El hermano de sangre para incluso la cuñada, la concuña. La palabra hermano o hermana era aplicado para todo lo que era incluso así cercano, familiar. eso era el hermano. Entonces, no vas a encontrar en la Biblia menos que alguien por ahí, eh, la traducción le pongan que es el primo. Por ejemplo, Judas Tadeo. Judas Tadeo era primo hermano de, de Jesús. También el que era primo hermano de Jesús... En este caso, era, bueno, no primo, bueno, sí primo, era, era primo junto con, con Juan el Bautista, pero eh, encontramos que era hijo de Santa Isabel y de Zacarías, y si hay una Biblia que diga, no, pues el primo de Jesús, eh, Juan el Bautista y lo demás, pero esa palabra no existe, esa palabra no está, que el, el traductor la haya puesto por ahí, pero no vas a encontrar, pues, que la Biblia te diga explícitamente, ¿sabes qué? Anatema sí, si sales con tu primo. Anatema. Eh, no, no va a aparecer. Pero sabemos muy bien que, siendo primos hermanos, si es que hay esta relación ahí, primos hermanos, no se puede dar. Primos segundos todavía, eh, por ahí se tiene que analizar con el obispo. Si es que se quieren casar. Pero... Pues bueno, no sé de aquí por dónde vaya el asunto, espero que no se ofendan, y si se ofenden, pues ni modo, ¿no? Pero yo trato de decir las cosas como son, y no trato de aquí de acomodarlas a como me lo están colocando ustedes, donde pues yo no sé, a lo mejor no se quieren sentir tan mal y todo ese rollo. Eh, dice, lo escucho, eh, uh, tanto usted como... ok... Mis respetos para usted, ya que hacen una gran labor evangelizadora y dicen las cosas como son. Pues es que tiene uno que buscarlas, las cosas y decirlas como son. Así que, dice, ¿me podrá decir? Ok, muy bien. Ándele, pues, bueno, es que acá está echándome flores. Gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta. Pero bueno, si la persona que nos está escuchando con relación a esto del primo... Pues digan, bien hombre, si, si están separados, si antes estuvieron por la, casados por la iglesia y aunque sean primos terceros, si en su caso tú dices, bueno, pues me quiero casar, yo quiero ver si se hace la machaca con este primo tercero, primo segundo, pues ahí ya les podría decir, bueno, estuviste casado, estuviste casada, dices que los dos ya son separados, están saliendo. Hay que analizar muy bien las int intenciones, por qué están saliendo, para qué están saliendo, cuál es... ¿Cuál es el motivo de salir? Ahí analícelo. Ok, vámonos, dice otra pregunta. Eh, estoy mal, padre, estoy mal al quererle dar consejos a mis compadres que se quieren divorciar porque dicen ellos que necesitan libertad y necesitan sentirse libres. Tienen tres niños. Dice mi cuñado que estoy mal porque Dios no se debe meter... Tanto en la relación ni en la familia ¿Sigo así dándole consejos o me retiro? Bueno, a ver, ¿tu, tu qué? ¿Tu, tu cuñado, dice tu cuñado Tu cuñado es tu compadre entonces verdad. Mira, nosotros hay que dar consejos Pero también hay que tener cuidado Yo doy consejo cuando me lo piden O cuando hay una cercanía Trato de no meterme en lo que no me importa. Trato de no andar metiendo mi cuchara. Aquí en la radio yo digo algunas cosas. Comento algunas cosas. Pero también si incluso en mi propia familia... Un hermano no me dice nada sobre situación. Yo la verdad no llego ahí queriendo solucionar las cosas. Si, si ellos vienen, tíos o primos, y me piden un consejo... Yo lo, yo lo doy... Trato de dar un consejo cristiano. Si el otro no lo acepta pues o, o me dice que me calle el hocico, pues me callo. Y trato de dejar que ellos tomen sus decisiones. Pero creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos desde el lado de Dios. Si los demás lo rechazan, pues tampoco no hay que forzar la otra situación.
3: de ti, uh, 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 siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres
4: mi fuerza,
7: lo que necesito. Nueve de la mañana con dos minutos, hora del centro de México, ahí alguien nos pregunta, dice... Eh, que si ser gay es pecado. Ahorita les vamos a compartir el podcast que tenemos del de acto homosexual y la Iglesia Católica. Así que... Espérese allí tantito. Espérese mi allí tantito que ahorita en un momentito más le vamos a compartir la respuesta. Estrada allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Órale, Gaby González allá en Silmar, California. Saludos allá, Rosilina González en Franklin, Carolina del Norte. Ándele, pues, hombre. Saludos a Jerónima Huerta allá en Panorama City. Saludos a Mariana Aguilera allá en Forward, Texas. Gracias. Dice ahí, trae la enfermedad, pero está echándole. Jundia, Jundia, Julia Valencia, Julia Valencia, que pasotes con tus zapatotes. Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. Del Telegram, saludos, dice desde la provincia Entre Ríos, saludos, dice Ariel Molina, que dice le hizo conocer la radio, dice Tere. Tere, 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 Tere. Tere, 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 tere. Allá, entonces, muchas gracias a Ariel Molina, que le dio a conocer a Tere sobre Radio Sepa. Muchos thank yous. Y les mandamos un saludo a ellos a ellas allá en Argentina. Thank you very much. ¡Saludos a la chuchis! No nos va a escuchar a la chuchis, pero... ¡Saludos a la chuchis allá en Argentina! ¡Ey, échate un, un té... Sí, Pedro Castillo ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Luis Cisneros Manuel López allá en Horses, Texas ¿Todo bien? Ándele Qué bueno, dice Hoy anda filoso Igual que en el programa de ayer No se me atraviesen Porque si no Ahorita van a ver Ándele, Luis Cisneros Dice, eh, saludos de Tarboro Ándele, saludos, gracias North Carolina, eso es Toño Pepito y Flor. Amalia Vázquez, allá en New York, nos manda saludos ahí por el Telegram. Claudia Ramírez, allá desde Austin, Texas. Saludos para su esposo Raúl, que dice que también nos escucha. Qué bueno que también nos escucha. Gracias, muchas gracias por dar a conocer Radio sepa Saludos, Manuel López, desde Texas. Hurt, Texas. Gracias. Sandra Cui, dice, aquí andamos, aquí andamos echándole enjundia, eso... Bueno, no sé si nos está escuchando Sandra Cui... Sandra Cui... Porque es que luego no nos mandan... Es que nos mandan mensajes luego... Y no sabemos si nos están escuchando... Sí... ¿Quién sabe? Manuel López dice... La nueva aplicación, muy bien... Eso, eso... Verónica Chávez... Dice que le mande un saludo a su esposo... Samuel Chávez, por favor... Dice que le gusta la radio... Dice que tiene poco que nos escucha... Ándale... Bueno, pues... Con todo... Así como los taquitos saludos a Juan Castillo. Dice eh, Ninguno de ustedes. Eh? Padre con la relación de la hermana que está saliendo con su prima Ándele. Eh? Ahorita vamos a decirlo Juan Castillo, gracias. Ándele, dice aquí ando, qué bueno, dice Sandra. Sí lo escucho, qué bueno. Silvia Cruz desde Columbus, Ohio, gracias. Saludos a Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Chelega, échele, galleta Siempre voy Tras de ti uh,
3: Siempre iré Tras de ti No habrá tormenta Que pueda Apagar el fuego
7: El homosexual, el acto homosexual y la iglesia católica. En cierta entrevista para un programa de radio donde me preguntaban sobre los homosexuales... ...y lo que pensaba la iglesia católica sobre ellos, entró una llamada de un supuesto homosexual... ...que me pedía que no lo condenara y que hiciera oración por él. La persona por tener la condición de atracción al mismo sexo no se condena hay que hacer la diferencia entre homosexual y acto homosexual algunos llegan a decir que el homosexual ya está condenado al infierno lo cual es una mentira otros dicen que la iglesia católica discrimina al homosexual y lo rechaza lo cual es otra mentira hay que evitar en todo momento revolver las cosas el catecismo de la iglesia católica describe al homosexual como aquel que experimenta una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo lo pueden verificar en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2357. La Iglesia Católica se refiere pues a los homosexuales como personas que sienten atracción hacia individuos del mismo sexo. De manera que el énfasis se pone en que son personas, no en que son homosexuales. Es importante distinguir entre personas homosexuales y actos homosexuales. La gente que siente atracción hacia personas del mismo sexo son personas como los demás. Son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios e hijos de Dios como los demás amados por Dios y redimidos por Jesucristo. También están llamados a gozar de la vida eterna con Él en el cielo. Poseen la misma dignidad que todos y se les debe tratar con el mismo respeto que a cualquier persona. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Lo que la Iglesia Católica desaprueba son los actos homosexuales. Estos son inmorales, como lo son también los actos correspondientes a una sexualidad de ...desordenada como la fornicación... O el adulterio. La Biblia está llena de sentencias contra estos actos de inmoralidad. La Biblia dice: ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte del reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Primera carta de Corintios, capítulo 6. Versículos del 9 al 16. El Catecismo señala que los actos homosexuales son contrarios a la ley natural y por lo mismo cierran el acto sexual al don de vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 1357. Las personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo están llamadas a vivir la castidad en la abstinencia, como todas las personas solteras. Hay que recordar que también pueden acercarse al sacramento de la reconciliación toda persona cuando haya caído en su debilidad. Este sacramento nos ayuda para levantarnos y seguir caminando rumbo a la santidad. Si sufres por una tendencia homosexual, debes saber que Dios te ama. Dios conoce tu lucha. La iglesia no te rechaza, sino que te ama y por eso enseña la verdad y ofrece el poder de Cristo para sanarte. Todos los humanos necesitamos ser sanados de alguna tendencia. Mientras tanto Jesús nos da la gracia para llevar la cruz. Ten confianza en Jesús. Quien persevera en Él, triunfa con Él. No espere resultados sin perseverancia. Apártate de la ocasión del pecado. Aún en medio del sufrimiento se puede ser feliz si vives castamente, necesitas alimentarte de Cristo en el seno de la iglesia, eucaristía, confesión frecuente, servicio al prójimo, formación, hermandad, todos estamos llamados a la santidad. Para eso, la iglesia católica ofrece ayuda a las personas que tienen la condición de atracción al mismo sexo. Si tú eres una persona con esta condición o eres familiar de alguien, te pido pongas mucha atención y apuntes las siguientes direcciones y correos electrónicos para solicitar ayuda profesional y espiritual. La dirección de la página es www.courage-medio latino.org www.courage-medio latino.org y www.tiempodevangelizar.com www.tiempodevangelizar.com puedes escribir a este correo donde alguien te responderá atentamente y de manera confidencial Misericordia-medio-infinita-hotmail.com Misericordia-medio-infinita-hotmail.com Con todo esto puedo decir que un homosexual no es rechazado en la iglesia católica. Lo que se rechaza son los actos desviados y no solamente del homosexual, sino también del heterosexual. Caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender. Si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender. Si caminas con cautela, nunca tú tropezarás. Pide a Dios por cada paso. En esta vida quedarás. 60 Segundos con Dios
4: cuando reviso mi cuenta de Twitter, me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes. Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento. En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo. En ti confío, mi Jesús. Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor. Quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio. Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor. Quiero.
9: Cada quien tiene una percepción de la realidad. Cada quien crea o tiene y vive su realidad. En nuestra comunicación con otros, tenemos que considerar esto para que quede lo más claro posible lo que queremos nosotros y en su caso, lo que queremos de ellos. ¿Qué es lo que otros entienden que queremos? ...y lo que quieren ellos... ...habrá situaciones... ...en que alguien no sabe exactamente lo que quiere... ...pero sin duda... ...algo pretende... ...para que haya comunicación... ...lo ideal... ...es que se dé en un clima de honestidad... ...y buena voluntad... ...pero sabemos... ...que no siempre es así... ...en principio la realidad... ...es la misma para todos pero cada quien la interpreta o la percibe diferente. Por ejemplo, cuando hablo de la Ciudad de México, para quien la ha conocido, existe una imagen bien definida, que no puede confundir con ninguna otra. Pero para quien nunca ha estado en la ciudad, el escucharme hablar sobre este tema puede darle ocasión de imaginar una cosa totalmente distinta a lo que yo recuerdo o percibo, aun cuando estemos hablando sobre la misma Ciudad de México. En ciertas situaciones, las generalidades son útiles para comunicar y entender algo, pero en otras tenemos que ser más específicos, considerar más detalles. Entre mejor percibamos la realidad y lo que quieren los demás... ...más sencillo, más rápido o mejor será lograr saber lo que se quiere. Consideremos que cada cabeza es un mundo... ...y por lo mismo cada cabeza puede percibir diferente. Qué bueno que tengamos la capacidad de hacer deducciones... ...que podamos imaginar situaciones... Pero preferible que digamos qué queremos y a la vez preguntemos qué quieren los demás. Aprendamos a expresarnos y seamos sensibles a la expresión de los otros. Así que unamos nuestra inteligencia y sentimientos con los demás entremezclados con buena voluntad.
3: Te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi Señor, por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor, yo te daré todo mi amor, eres mi roca, Señor. Señor eh, Que más Para ti Señor Todo te daré Oye querido daré, Mi corazón Señor daré, Mi alma Mi Dios Todo lo que soy a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré a ti, Señor, te daré, papá, todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya, eso, que más. Soy, je, je, yo te daré uh. Para ti, señor, todo lo que soy a ti te daré Eva. Ha llenado mi vida de amor Ha llenado mi vida de ilusión Cambiado mi vivir, hasta envolvado mi asistir. Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, Señor.
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon
3: tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
7: La iglesia el día de hoy tiene presente la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El evangelio que nos presenta corresponde a Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Dice así, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambia el dinero a la gente. Al verlo Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas, a los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado en la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, "Cuarenta y seis años, se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar». Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. «Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Escuchar tu
3: palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor estar embebido de ti proclamar tu palabra señor desea dar testimonio de ti mi Dios
7: uno de los pasajes muy conocidos de Jesús porque aquí en el evangelio que se nos presenta el día de hoy en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, los templos son dedicados o consagrados para Dios, para que sean un lugar dedicado al encuentro con Dios y con los demás. No es muy propio o muy correcto decir iglesia cuando nos referimos a una construcción material. Vayamos a la etimología de la palabra... La palabra iglesia viene del latín eclesia. La palabra eclesia viene del griego, que también tiene una forma de pronunciación casi igual, eclesia en griego. En Atenas, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos, en este caso referentes, a la, la cuestión política. ¿Y tú vas a decir política como la que se trata ahora? No, la verdad es que lo que se dice de ahora política es una distorsión. Hablar de políticas es hablar de la polis, de la polis que es ciudad. Y entonces, si nos referimos a política, se debería de hablar de cuestiones sociales, de lo que Concierne a la sociedad general, pero pues ya tú has visto y has comprobado que una mayoría de políticos está hablando de cosas que prometen y que serán buenas para la sociedad, pero que solamente son cosas que utilizan para que les dé el voto la gente y después no hacen nada de eso que prometieron, ni se esfuerzan y hasta se olvidan de la misma gente y se preocupan solamente de los bienes materiales para ayudar a sus familias y a sus futuras generaciones. Esa es una verdad. Pero no nos vamos a meter a hablar de política porque además hay mucha gente fanatizada con políticos y partidos políticos y pareciera ser que cuando uno habla de ciertos personajes o partidos políticos, la gente se enfurece. Incluso llegan a enojarse más que cuando se habla de Dios. Son capaces de defender con su propia vida más que a su propia familia. Regresemos al término de iglesia. En Atenas entonces, el término griego eclesia era la asamblea de ciudadanos. El grupo de ciudadanos que estaban reunidos para discutir esos asuntos políticos o esos asuntos de la sociedad como tal. San Pablo utilizó la palabra «eclesia» para referirse entonces a la congregación, a la reunión o al grupo, no necesariamente juntos, pero sí unidos, de creyentes seguidores de Cristo. Fue pues San Pablo quien le dio al término eclesia este sentido y desde entonces se utiliza. Entonces referirnos a iglesia, la iglesia como tal es el grupo de personas que tienen una creencia, en este caso, de esperanza en la resurrección, en Cristo, en las promesas de Cristo. No precisamente iglesia es el templo, la construcción material... Pero se da por entendido ya que esos lugares son para que ahí se dé la asamblea o en su caso la reunión, la congregación de aquellos seguidores de Cristo. Y regresando a la cuestión del Evangelio, Jesús se molesta cuando el templo de Jerusalén no se dedica a Dios. Ya ha perdido su enfoque, ya no se está haciendo aquellas cosas que deberían de hacerse dentro del templo de Jerusalén. Jesucristo no tolera que el templo de Dios se convierta en un mercado. Se ha distorsionado la intención y hay que reconocer, a veces también nosotros comerciamos con Dios. No necesariamente estamos hablando de cuestiones monetarias, de cuestiones materiales. Pero a veces nosotros tomamos también esa postura, hacemos este sacrificio para que Dios me dé tal favor, tal milagro, y entonces todo se puede convertir en una mera conveniencia. La palabra sacrificio, de una vez que estamos con esto de las etimologías, refiere a aquello que se hace pero en el tono de lo sagrado. En las mañanas, por ejemplo, no me quiero levantar, pero se lo ofrezco a Dios. Entonces ya adquiere una tonalidad de ofrecimiento y es un sacrificio, es decir, lo hago por Dios. Si en su caso yo no lo ofrezco a Dios, solamente es un esfuerzo. No me quiero levantar en la mañana, pero tengo que hacerlo porque si no en el trabajo me van a correr. Entonces hago un esfuerzo. No se lo estoy ofreciendo a Dios, entonces solamente es esfuerzo. Si se lo ofrecemos a Dios, entonces se convierte en un sacrificio. Pero hay que reconocer de verdad, muchas veces nosotros hasta las oraciones, voy a hacer esta oración, voy a ir al templo, voy a ir a la parroquia, voy a ir a la capilla, voy a hacer esto con tal de que Dios me conceda. Ahí estamos haciendo negocios, estamos comerciando. Yo hago algo y que Dios me dé algo por eso que estoy realizando. Es un intercambio. Rezo para que se cumpla mi voluntad y no la de Dios, porque yo le estoy ofreciendo algo. Me porto bien para ganar el cielo. Cuando razonamos de esta manera, olvidamos que el amor de Dios es gratuito y que Él solo busca nuestra felicidad. Cuando estamos en el hogar familiar muchas veces hacemos eso. Hijo, ¿puedes ir por esto que necesito aquí en la cocina? Y los hijos a veces dicen, sí mamá, si voy, ¿qué me das? Muy pocas veces se le dice a los papás, pero a las mamás a veces sí nosotros les hacemos ese tipo de convenio. Voy a ir, pero si voy me das esto. Y muchas veces la mamá nos llega a decir, sí, pero yo hago esto y esto y esto por ti y nunca te estoy pidiendo algo a cambio. Lo hago porque te amo, lo hago porque te quiero, lo hago porque sé que lo necesitas. Y ahí es donde se ve reflejado el amor. Y así como nos comportamos con los papás, o en este caso con la mamá, a veces también nos comportamos con Dios. En el pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, encontramos a... Jesús, que ya no hace una confrontación de palabras solamente, ahora lo hace con hechos. Con aquellos cordeles utilizados como látigos, sacó a los que estaban allá haciendo comercio con las cosas de Dios. La preocupación de Jesús está en anunciar el reino de Dios. Jesús ya no solamente habla fuerte, sino actúa fuerte, y por eso Jesús... Con el tiempo viene a ser condenado porque representa un peligro para los que están al frente del templo. Sus ganancias, los fariseos, los maestros de la ley, son todos aquellos que si bien tienen una función en el templo, son los que están detrás de aquellos que están vendiendo. Son aquellos que están haciendo negocio con las cosas sagradas. Ya en otro evangelio se escuchará... Cuando Jesús dice, y no se puede servir a Dios y al dinero, y es que los fariseos eran amantes del dinero, el culto se ha convertido en un pretexto para sacar dinero. Jesús ataca la institución central de Israel. El templo ya no es un lugar del encuentro de Dios con los hombres. El templo como tal ha perdido su esencia. Nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. La creación de cada uno de nosotros tiene una intención. Pero con el tiempo también nos olvidamos de cuál es el objetivo de cada uno de nosotros en esta vida. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿deberíamos nosotros de ser el reflejo de Dios?, que en nosotros habite el amor, la paz, la comprensión, la paciencia, la justicia, la bondad, la generosidad, la disposición a la entrega del otro. Así nos lo da a conocer Jesús con su testimonio. Pero muchas veces a nuestro interior hemos dejado entrar el odio, la injusticia, el orgullo, los celos, Dejamos que el egoísmo haga su agosto y lejos de buscar el plan de Dios, buscamos nuestro propio beneficio. Y por eso llegamos a decir que nosotros más que ser templos de Dios, a veces somos templos del maligno. Porque con nuestras palabras y con nuestras acciones reflejamos lo que llevamos dentro. La palabra lo dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Nuestras acciones describen qué es lo que por dentro nos domina y nos controla. No dejemos, pues, que también nuestra vida cambie de sentido. Jesús no quería que el Templo de Jerusalén tuviera otro enfoque. Sin duda, tampoco quiere que nosotros mismos tengamos otra intención diferente de la que fuimos creados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
13: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.
0: Para la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu
13: promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos.
4: 60 segundos con Dios Tenemos un gran ejemplo seguimos a un gran maestro y es Jesús su manera de amar y servir la voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra sin embargo parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica no queremos servir como él lo hizo nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados. Para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo, para algunos aún falta voluntad. Y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario. Seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades. Pero también están quienes han decidido seguirlo. 60 segundos con Dios.
7: la padre espero me pueda ayudar con una duda mi pregunta es la siguiente al rezar por los muertos rezamos por las almas del purgatorio al rezar por los muertos rezamos por las almas del purgatorio no te podría decir porque mira hay personas que le rezan a los muertos pero no precisamente para pedirle a dios que les purifique o que les perdone sus pecados. Hay personas que le rezan a los muertos para que se aparezcan. Los que le llaman espiritistas. Los espiritistas a veces quieren ponerse en contacto con los ya fallecidos. Algunos dirán, ah, entonces es verdad que los muertos aparecen. Podemos decir que en muchos de los casos los que se aparecen son espíritus malignos son espíritus malignos aquí la verdad yo no tengo así como tal una seguridad pero dicen por ejemplo en este caso el sacerdote exorcista José Antonio Fortea sacerdote exorcista de España dice que puede darse la posibilidad si una alma fue condenada al infierno y esa alma ha sido muy mala y recibe el privilegio de Satanás para poder seguir haciendo sus maldades en este mundo, pudiera darse que la presencia de algunos que ya murieron y que fueron condenados al infierno, por privilegio de Satanás, pudieran dar todavía... Haciendo de las suyas, pudiera. Esa es una teoría, suposición, del de padre José Antonio Fortea, que ustedes recordarán hizo su doctorado y se especializó en demonología. De hecho, sus libros sobre demonología, suma demoníaca, el manual de un exorcista y cosas de esas, las tiene, esos libros los tiene a descarga gratuita desde su página también se pueden adquirir esos libros de manera física sin duda en algunas librerías católicas serias y eso es lo que llega a mencionar pero como les digo es una teoría una idea por parte de del padre exorcista José Antonio Fortea entonces no precisamente rezarle a los muertos es rezar por las ánimas benditas del purgatorio otra cosa es que Tú ya le pidas a Dios por el eterno descanso de aquellos que se nos adelantaron y aquellos que están en el purgatorio. Viene otra pregunta. Dice, ¿cuál es la opinión o regla de la Iglesia Católica sobre la donación de órganos cuando un paciente, por ejemplo, está desahuciado y sus órganos pudieran salvar otras vidas? ¿Es permitido dar la donación? ¿De los órganos? Eh, cuando está esta situación, ¿lo permite la iglesia? La respuesta concreta es sí. La iglesia católica, apostólica, eh, permite la donación de órganos. Si en su caso una persona está desahuciada o se accidentó y todavía está eh, con signos vitales, pero ya es inminente ya, su muerte, y la persona, por eso, algunos les dicen, a ver, vas a sacar tu licencia. ¿Quieres donar tus órganos, los que todavía estén bien, en el caso de un accidente? Y le pones a la, a la licencia de conducir, sí, yo, yo quiero donarlos. Yo, por ejemplo, le puse sí. Si eh, caigo en un accidente, ya estoy muerto, pero todavía aquellos órganos están rescatables, órale, pues que, que sirvan. En la Iglesia Católica sí se permite la donación de órganos, en este caso, de humano a humano, y en algunos casos, dependiendo, dependiendo qué tipo de órgano quiera, eh, eh, si ¿sí se dice transplantarse, no, 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 transplantarse, no. Eh, bueno, que quiera usarse de un animal, dependiendo, hay que ahí, tendríamos que hablar todavía más extensamente, qué tipo de órganos no pueden aceptarse que... Se compartan de animal a humano Hay solamente por ahí algunos que se pueden Y ahí por ahí habrá otros Por ahí hay un médico loco Una persona desquiciada o que esté deschavetada Que quiera, no sé, hacer el trasplante de órganos De, de cosas allí que tú ya sabes Que, pues, que la mente es muy volaz Muy, muy veloz y puede Pues eso no Pero sí se permite el trasplante de órganos Así que si ustedes para la próxima que vayan a, sar, a sacar su licencia de conducir, quieren poner ahí que quieren donar sus órganos, adelante caminante. Sirve que pueden prolongarle la vida a otra persona que a lo mejor está esperando un riñón, un corazón o, o alguna, alguna otra parte de, del cuerpo o algún órgano del cuerpo que pudiera servir. Otra pregunta dice, a ver qué se me perdió aquí, espéreme tantito... Bueno, ya se me aquí, se me se me chispotearon las... Se me perdió la otra pregunta, hombre. Álgame, déjame ir acá a las otras. Eh, tenemos, espérame, espérame tantito. Dice, Le quería hacer esta pregunta sobre una tradición que se hace en mi pueble, pueblo, en las fiestas de los santos y en las visitas de la Virgen de Guadalupe. Se usa que los hombres se visten de mojigangas. No sé si usted conozca eso. Dicen que es para venerar a los santos o a la Virgen. Para mí, obviamente, como crecí en mi rancho y miraba eso desde pequeño, es normal porque así crecí. Pero ya estoy yo en Estados Unidos y acá algunas personas han dicho que esas tradiciones no son católicas. Y ahora pues, yo le quiero preguntar a usted, como sacerdote, que me diga si esto es verdad o no De antemano, gracias por leerme Dios le bendiga Me gusta mucho por... Ok, gracias por la flor Mañana pasamos por la maceta Sí conozco esto de las mojigangas Porque allá en mi rancho También se hace esto de las mojigangas Y la cuestión es que Son tradiciones populares No podemos decir Que por ponerse esas mojigangas o lo que Miren, ¿qué son las mojigangas? Imagínense una cabezota hecha de cartón Y con un cuerpo así también hecho de cartón Y se lo pone la persona sobre los hombros Y asemeja como si fuera un mono gigante Un tipo caricatura Y se dedica a bailar A eso que se pone la persona se le llama mojiganga Entonces decir que eso lo hace para venerar a un santo o a la virgen, pues no se me hace que, que sea realmente algo propio. Hay que rezar a Dios, hay que pedirle a Dios y hay que conocer la vida de los santos y, con, y conocer sus virtudes para buscar también nosotros aplicar esas virtudes o aplicar la que nos haya dado Dios y alcanzar la santidad. No por bailar te vas a ir al cielo, no por andar echando brincos, te va a decir, Dios, pásale, eres grato a mis ojos porque andabas con esa mojiganga, con ese títere, bailándome allí en la fiesta.
14: Cuando creas que todo te va. sientas que estás a punto de explotar, piensa que solo tú no estás, piensa que a tu lado alguien va, cuando el miedo te empiece a dominar, Crees que nadie nunca te querrá, voltea ya a alguien de verdad, él desde siempre ama te está, con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña ah,
1: es Jesús.
7: Con gusto, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Muchas, pero muchas. ¡Grocios! 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 Dice por acá, saludos, bli, bli, blu, blu, blu. Jiménez Bellita desde Ohio. Saludos, María Pérez, alias La Chabela, en Tulare, California gracias. Saludos, dice quien más tú, pli, 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 saludos a Betty Galvana allá en Bowen Park, California. Unidos en oración, Betty, que Dios derrame abundante sabiduría en tu vida, en la vida de tu familia, para que puedan siempre caminar en el sendero que lleva la santidad y poder ayudar también a los que tienes a tu lado para que pues tengan paz Dicha y esperanza en el buen Jesús Dice Clara Delgado desde Colorado, gracias Dice que le encanta nuestro programa Y que nos está escuchando Julia Valencia Saludos a Benja ¿Qué, qué cuenta Benja? Benja Elsa Díaz allá en Nashville, Tennessee Gracias ¿Qué anda haciendo el buen Benja Saludos a Verónica Ibarra, y en Tulsa, Oklahoma. Gracias. Saludos, dice... Pli, 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 pli. Oye, saludos a la Chilindrina, hombre. Ya tiene rato que no se reporta la Chilindrina. Chilindrina. Saludos a Aida Ruiz, allá en Guanatos, en Guadalajara. No, Hombre, saludos a Aida Ruiz. ¿Con quién? ¿Con quién está acompañada Aida Ruiz? Sí, ¿con quién está ahí? ¿Quién, ¿Quién anda? ¿Quién anda ahí? Bueno, saludos. ¿Hay preguntas? Vamos, dice... No decimos sus nombres ya sábanas para no comprometer, para no involucrar, para no exponer. ¿Qué dice de las madres servidoras como catequistas y ministros de la comunión que son ocasión de escándalos? Pues, pues está mal. Está mal, está mal. Porque tienen hijos delincuentes, rateros, como esos que roban todo, se meten a las casas y que sus madres lo saben y los arcahuetean. Hay peligreses que están muy enojados, desgraciadamente, cuando se trata de cooperar para trabajos que hay que hacer. Ya no quieren cooperar por lo mismo. Una disculpa y, y gracias por leerme. Un tema, un tema delicado, ¿eh? A ver, ustedes pónganse en esa situación. Imagínense que ustedes son catequistas o son ministros extraordinarios de la comunión. Ahora, se dan cuenta que su hijo se dedica a la delincuencia. Su hijo se dedica a la delincuencia y, y ustedes sirviendo en la iglesia... Aquí la persona que escribe dice, estas mamás alcahuetean a sus hijos. Aquí la cuestión es, ustedes, poniendo el caso, ustedes irían con la policía para decirle, tengo un hijo que es ratero, tengo un hijo que se dedica a asaltar. Tengo un hijo que se dedica a meterse a las tiendas a robar de manera violenta o, o a las casas. Pregunta. ¿Ustedes lo harían? ¿Creen que es lo más correcto? ¿Creen que sería lo propio? Ya, ya Son catequistas, son coordinadores del movimiento del de grupo de matrimonios. Y ustedes harían esto de, de ir con con las autoridades para des, para denunciar a sus hijos, para no ser alcahuetes, como dice aquí eh, la persona ¿qué harían? ¿Qué, qué, ¿lo harían? mamás, ¿ustedes harían eso? de ¿ustedes quieren que a sus hijos, pues, los metan a la cárcel, no? porque es lo que se merece por andar delincuentes, ustedes lo harían, la persona que me escribe, entiendo yo que por el nombre que tiene es mujer, no sé si sea mamá o no, pero ¿ustedes denunciarían? Dice por acá una persona, qué difícil, qué difícil, pero dice acá la persona que, que sí, sí irías con con la policía para denunciar que tu hijo es es secuestrador que tu hijo es delincuente que tu hijo se dedica a robar celulares que tu hijo se dedica a asaltar automóviles tú irías en verdad así con con las autoridades estoy viendo por acá los mensajes ustedes que nos están diciendo a ver bueno por el momento hay puros saludos 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 no sé si nos estarán escuchando pero les pongo yo a considerar, lo han hecho, si quieren mandarme un mensaje de manera anónima, para que no lo vean las demás personas, si me quieren mandar un mensaje así, que me digan, no, nosotros lo hicimos, eh, es la mejor forma de solucionar esta situación, es la mejor forma de, de ayudar, porque en ocasiones... Eh, es una situación pues que, que puede darse, ¿qué harían? Vamos a ver por acá, dice, es una situación difícil, bueno, acá alguien está marcando por llamada, no saben que estoy en programa de radio, pero bueno, vamos a colgarle, porque estas personas no saben que estamos en, en programa, estamos en programa en vivo y que no podemos contestar, pero en fin... Déjame ver por acá, ver los comentarios Está Mark y Mark, estas personas Pues no saben, ¿verdad? No saben, hay que Hay que ser pacientes, hay que hacer pacientes Para no Dice, siempre he dicho Que si quieren Saber a la hora De la hora, no sé qué querrá decir Con eso, pero bueno eh, Saludos, dice eh, Ándele pues Muy bien, bueno Dice, no Dice, es muy difícil, pero no porque en las cárceles hay muchas cosas feas, corruptas Muy bien, dice Siempre he dicho Bueno, también hay quién sabe qué nos querrán decir con esos mensajes, ¿verdad? Que están ahí a la mitad, pero Bueno, ya, no sé, ya aquí ya se revolvió todo esto Y luego las personas que están acá, marque y marque Pero bueno, es una situación difícil Que se tiene que analizar ¿Conocen ustedes de, al, de alguna situación o ustedes han pasado por alguna situación donde uno de sus hijos, hasta puede ser también hija, ¿eh? porque no crean que nada más los hijos son los malos, la hija eh, empezó a estafar a los hombres colocando, no sé, un perfil de Facebook eh, coloca, o, o exponiendo su... ...su cuerpo allí... ...con algunas fotografías medias acá... ...para robar a la gente... ...porque así a veces... ...ese es otro... ...otra forma de, de delito... ...he sabido yo... ...de algunas mujeres... ...que se toman fotos... ...obviamente no... ...fotos así totalmente... ...en cuerámaro. ...sino que... ...son mujeres que se exponen ahí... ...y empiezan a hacer... ...conexión... ...con muchos hombres... ...algunos de ellos... ...viudos algunos de ellos solteros, otros casados, pero que quieren andar de libertinos y por medio de las redes sociales contactan a estos hombres y les hacen que les paguen primero el saldo por, para el teléfono. Es que no tengo saldo, es que mándame, ¿no? Y después, oye, no, no habrá la posibilidad que me mandes un dinerito. Es que, mira, tengo ganas de esto y lo otro. Y, y empiezan ahí. Cuando incluso extorsionan y hay gente ingenua que cae en la trampa comienzan a dar grandes cantidades de dinero, muchas de dinero, ¿ustedes denunciarían a las autoridades correspondientes, a sus hijos, si estuvieran involucrados en este tipo de delincuencia? Si ustedes fueran catequistas o fueran, eh, que estuvieran dentro de un grupo, platíqueme, cuéntenme.
3: Cuando me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
0: Cuando me amas Jesús, es tan bello tu amor,
3: viniste a redimirme. Todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan, tan perfecto. Bello tu amor, viniste a re... Cuida si
15: Hablan diferente idioma, unos danzan y otros brincan. Por favor, si alguien me. Unos ríen, otros lloran, hablan diferente idioma Unos danzan y otros brincan, por favor si alguien me explica El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó El Espíritu de Dios ya llegó
7: que estamos con esta situación un tanto difícil, le mandamos un saludo a la pirinola que por ahí anda la pirinola saludos dice por acá, oiga la, la pregunta, tenemos la pregunta ustedes como mamás tomarían la decisión de denunciar a su hijo a su hija si les encontraran haciendo algún, algún mal a la sociedad, como en este caso la delincuencia, ustedes les denunciarían. Ustedes, si ya comprobaron que andan metidos en esas cosas, ustedes irían a las autoridades para decirle, mi hijo es secuestrador, mi hijo es asaltante, mi hijo es, es este extorsionador, mi hijo se dedica a vender droga. ¿Ustedes lo harían? Los que, los que ya son mamás Podrían en este caso Decir si sí o no Pero ahí se los dejamos Para que ustedes Lo analicen Y nos digan ¿Qué considerarían? ¿Lo harían o no? Bueno, pues vamos a checar por ahí De los mensajes que nos llegan Dice, saludos Dice, ok, muy bien Bueno, pues este Muchas, pero muchas gracias a las personas que están ahí mandándonos sus mensajitos. Déjame ver, porque necesitamos aquí actualizar esta cuestión que no sé qué le está pasando, que no se quiere actualizar, quién sabe por qué motivo, circunstancia. Pero vamos a ver, déjame ver dónde andamos, dónde andamos. Déjame ver, ¿no quiere tú? Pues, ¿por qué no quiere? Sabrá Dios por qué no quiere acá. Dice, no estás conectado no estás ver uf. Bueno, pues Vamos a ver qué Qué se puede hacer Porque es que por eso no estoy viendo los comentarios Dejan pasar por acá Dice otra persona Una pregunta, ¿es verdad Que el sacerdote puede maldecir? ¿Es verdad que el sacerdote puede maldecir? ¿Qué, qué es maldecir? La palabra lo dice Maldecir Decir cosas, decir palabras que no, no son bien vistas, no están bien acomodadas. Mal decir. Algunos llegan a entender maldecir como un cierto tipo de conjuro, un cierto tipo de maldición en el sentido de, de hacer una, una especie de. De cómo de llamarle truco de magia o eh, si sí, un, un conjuro en el sentido de lo que digo se va a realizar en ti de esa manera. Algunos pueden entender eso de maldecir. Porque algunos llegan a justificar o llegan a pensar que cuando a una persona le maldicen. por el hecho de que le desean lo malo le va a ir mal dicen algunos es que a mí me va mal en la vida porque la mamá le maldijo o el papá le maldijo y en el maldecir solamente es un conjuro que algunos piensan que tiene un poder material en la persona ahí estamos entrando a la cuestión de superstición la superstición es creer ...que por hacer algo... ...o decir algo... ...se da un efecto... ...positivo... ...o negativo... ...la superstición es eso... ...algunos por ejemplo... ...creen que por traer una patita de conejo... ...les va a ir bien en la vida... ...o sea traen la patita de conejo... ...y que dicen... ...me va a ir bien en la vida... ...y no... ...algunos pueden decir... ...quebré un espejo... ...y me va a ir mal en la vida... ...es decir... ...que creen que por decir... ...o por hacer algo... ...viene un beneficio... ...o viene un perjuicio... ...y en el caso de la maldición... ...pues también es eso... ...es una superstición... ...personas que creen... ...que les va a ir bien... ...que les va a ir bien... ...si, ha si hacen algo... ...les dicen algo... ...o les dicen algo malo... ...y les va a ir mal ahora oh, es que... ...esta persona no se puede casar... ...esta persona no puede conseguir trabajo... ...porque cuando era niño... Cuando era niño, le maldijeron. Entonces, eso es una superstición. Una persona puede desear lo malo. Si la persona que recibe ese tipo de sentencia o pronunciamiento negativo, si la persona es muy sugestionable, se lo va a creer. ¡Ey maldita seas! ¡Toda tu vida! que Y ya entonces la persona es muy sugestionable y se la va a creer. ...oh, es que me va mal porque me maldijeron... ...me va mal porque me dijeron... Este, ...hoy se me hizo tarde porque me maldijeron... Eh, ...hoy no este dinero no me rindió... ...no me rindió eh, porque me maldijeron... Este, ...en la vida me ha ido muy mal... ...cada rato yo estoy enfermo porque me maldijeron... ...entonces una persona muy... ...sugestionable... ...débil de conciencia, débil de criterio... ...débil de voluntad... ...baja en autoestima... ...no, no tiene realmente... ...una confianza, una esperanza... E Incluso ni en ella misma cree. Es una persona que, que ha sido formada con, con ese tipo de creencia que le perjudica en su relación con los demás, en su relación con Dios mismo. Entonces, no existe, aunque, lo, aunque quiera alguien decirlo, no existe un conjuro que por el hecho de decirlo le vaya mal a la persona como tal. O sea, existe en el sentido de que lo pueden decir. Si, si el papá o la mamá o cualquiera dice, te maldigo. Existe como tal, pero que tenga un efecto real en la persona. No. Eso ya estaríamos hablando de, de poderes sobrenaturales. Imagínate que una persona pudiera decir. Este. San Salabín, Salabán, Salabán. y que se levante, ¿no? Así. ¡Ábrete, sésamo! Como lo podría decir esas palabras así que son de literatura, que de la ficción, de la imaginación, donde hacen un cierto tipo de... Están esas películas, ¿no? Que fueron muy famosas de unos maguitos, unos niños que estaban en una escuela para ser magos y que tenían que pronunciar bien unas palabras y que al decirlas bien esas palabras realizaban cierto tipo de defecto de material, eh, este, humano. Y entonces, no existe como tal... Una realidad de donde a partir de unas palabras se actúe de manera natural en la vida de las personas. Otra cosa es que nos sugestionemos, o ya sea también para lo positivo o para lo negativo. Me va bien mal, o me. Mira, las palabras tienen efectos en nosotros. Somos sugestionables, por ejemplo, si nos dicen, échale ganas, ánimo, tú puedes, me animan. Y eso me dispone a mí para que la vida yo siempre ande con actitud, a pesar de una situación difícil, un, un contexto complicado, yo voy a estar siempre animado y deseoso de querer hacer las cosas bien, porque hay alguien que me motiva. Los corredores, hace poquito miraba yo un eh, las, este, maratón, ahí van corriendo. Entonces hay mucha gente a los lados, ¿no? Que les van echando porras, les aplauden y todo. Y eso anima los aplausos en un evento, en un congreso, los aplausos son también para incentivar y motivar a las personas, que esto también debería ser parte de nuestras vidas, los esposos con las esposas, las esposas con los esposos, los papás, la mamá con los hijos, los hijos también para con los papás, de manera que podamos alentarnos, animarnos y siempre seguir adelante. Las palabras tienen un efecto en nosotros. También dependiendo si yo las abrazo, si yo las guardo. Si es algo negativo, me afecta. Si es algo positivo, también me afecta en el sentido de tener un efecto, no de afectar en el sentido negativo, porque eso es regularmente como lo notamos. Ahora, regresamos nuevamente al cuestionamiento. ¿Es verdad que el sacerdote puede maldecir? De poder, puede. O sea, decirlo, lo puede decir. Que, que realmente tenga efecto. Que, que sea una realidad o que tenga incluso un poder espiritual más que el que no es sacerdote. No, porque está, imagínate un sacerdote diciendo cosas malas porque eso es mal decir. Una mala palabra, mal decir. No hay que decir malas palabras. Una persona que miente está mal diciendo, está diciendo esas cosas. Pero tenemos ahí una pregunta. Si ustedes encontraran o supieran que uno de sus hijos está haciendo algo que es grave para la sociedad, ¿ustedes le denunciarían a las autoridades civiles con, eh, con base a esta pregunta que nos hicieron?
16: Me ahogo en un mar de tuta. La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de tu no me deja, la ilusión anda de diante. yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti Señor yo pienso en ti Pienso en ti Yo quisiera Abandonarme En tu santa placidez Sin mañana Sin, mañana, sin, sin pasado, pasado Y si Tal vez El daño, ah, el daño Y ascender a tu acosento Y en mi recorrer hacia ti, Señor como dueño y señor de mi vida, yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Sin mañana, mañana, sin pasado y sin sí, tal vez.
7: esa situación difícil, déjame terminar acá de leer este comentario de la persona, dice, lo que pasa, dice, es que el sacerdote, dice, es tremendo con sus servidores, y no decimos nunca nada solo, nunca, y no decimos nunca nada, solo somos como borregos, nos dejamos trasquilar, parecemos esclavos, cuando nos pone a vender, quiere que estemos todo el santo día. Ay, tenemos que comprar ahí mismo la comida. Ellos comen y no pagan. La familia del sacerdote. Dice, humilla en público. La verdad ya estamos muy mal. Hasta entre nosotros, servidores, hay conflictos porque algunos son muy barberos con él. Una disculpa. Y perdóneme por favor por extenderme. Espero me haya explicado. Con base a lo que tú presentas De una actitud por parte De cualquier persona Es algo que no, no se puede aprobar No se puede justificar en ninguna persona No estamos hablando solamente Del sacerdote, sino aquí es En, rel en relación a Cualquier persona Que haga esto no, no es así Correcto Ahora, dígase más En el caso de de, de un, un sacerdote donde se debería de manifestar la caridad el amor la comprensión la bondad, la disponibilidad que a muchos nos hace falta en cierto modo pero que uno que está en su relación ministerial más cerca de Dios por lo que hace, por lo que él dispone en sus manos pues debería estar más más cercano a Dios, más cercano a estas actitudes que nos presenta la misma palabra de Dios. Pero, pues lamentablemente, ¿verdad? Hay casos y esos casos a veces son los que más resuenan, son los que más se dejan oír. ¿Yo, te, yo qué te podría decir aquí? Pues solamente que reces por tu sacerdote. Traten de buscar la manera de hacer llegar un mensaje siempre de concientización... El testimonio de ustedes de paciencia, de caridad, repercutirá y, y resonará más en la vida de, de este sacerdote y, y pues esperando verdad, que, que haya un cambio. Eh, ¿Qué más se podría hacer? En algunos casos hay que también acudir al obispo para que el obispo tenga en cuenta de la actitud eh, que no es cristiana por parte del, del sacerdote y, y mirar qué se podría hacer y pues bueno ojalá y, y si sí lo hagan bueno entonces con base a otra pregunta que teníamos por ahí es la, la persona ustedes denunciarían a su hijo si este, o su hija si fueran descubiertos por ustedes como delincuentes que te dieras cuenta que, que tu hijo se dedica a saltar en el transporte público se pone una o que tu hijo ya hubiera salido grabado en un video asaltando una tienda y que empiece a rondar el video en las redes sociales empiece a hacer público ese video que digan quien conozca a este individuo sepa por las características sepa más o menos de quién se trata a favor de denunciarlo y tú lo ves y que digas ese es mi hijo esa es mi hija la que anda ahí lo denunciarías ¿Qué, qué, ¿Qué harías? Bueno, pues, situaciones difíciles. Aunque acá la persona nos estaba diciendo que en el caso de un catequista o alguno de los que están al frente... ...o que están dentro de un grupo de iglesia, ¿eh? ¿Qué hay de esas mamás que son catequistas o papás que están dentro del grupo de matrimonios o de adoración nocturna? Y de estos que están involucrados en un grupo de iglesia... Y que conocen, que conocen de, de su hijo que anda en, en, en malos pasos. Hay esos casos que... Miren, yo ahorita voy a dar mi opinión. Ya di mi opinión, opinión sobre el cura con relación a esta postura que es anticristiana. Di mi opinión. Es, eh, esto no, no, es, no se justifica. Yo otras veces ya lo he dicho. Quien busque solamente tener grupos... Dentro de la parroquia o de la capilla para buscar un beneficio económico está desconectado de la principal meta o función o objetivo de los grupos parroquiales conforme al ideal de Cristo. Esa persona, ese sacerdote, esa religiosa, ese diácono están desconectados del corazón de Cristo. Eso no es lo que quiere Cristo. Eso mismo era lo que le reprochaba a los fariseos, eso mismo era lo que le reprochaba a los maestros de la ley, que estaban haciendo este tipo de acciones solamente lucrando, por eso les decía fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque se dedicaban a robar prácticamente o a lucrar con las cuestiones de la fe, eso era lo que denunciaba Jesucristo y también es obviamente lo que no le agrada y también obviamente pues de lo, que, de lo que nos va a juzgar A cada uno de nosotros Y no es correcto Ahora vamos a ver con relación a, a esto de los papás y todo Es fácil decir Dice una mamá Dice con relación a esta pregunta Si ustedes descubrieron a su hijo Que anda metido en la delincuencia En una forma general, sea lo que sea Lo denunciarían Dice aquí una mamá Es fácil decir que si sí lo haríamos pero ya estando en esa situación, pues quién sabe. Dice, yo le puedo decir, dice, que su mamá sí estaba dispuesta a entregar a su hijo. Pues, es decir, al hermano de la persona que escribe. Cuando andaba en malos pasos. O sea, estaba dispuesta. Pero no andaba en malos pasos y no lo hizo. O estaba dispuesta a hacerlo, pero ustedes la detuvieron. O, o qué. Dice el esposo. ...que él sí lo haría. Él sí entregaría a uno de sus hijos... ...si anduvieran en malos pasos. Porque... ...aparte de ser cómplices... ...le tendrían ellos que dar cuentas a Dios... ...de lo que están haciendo con su hijo... ...de andar tapando su situación y ya. Entonces... ...dice acá el esposo, el papá... ...que él sí haría. La mamá dice... ...yo... ...no sé... No sé, es que es mi hijo, es que es mi hijo Y el papá dice, yo sí lo entregaría, yo sí lo... Dice por acá una persona Dudo mucho que yo fuera capaz de denunciar Acá dice, esta, esta es una mujer eh, Pues dice que ella duda que fuera capaz de denunciarlo Pónganse nada más en esa situación. Ustedes podrán decir, ay pero no, no, yo sí lo denuncio Pues no sé no sé yo... A ver, déjame ver por acá... Dice... ¿Qué más tú? Ay, yo sí lo haría... Dice esta persona... De hecho, su hijo es drogadicto... Y anduvo, dice... Grafiteando paredes y negocios... Lo agarraron los policías... Y lo detuvieron... Pero como era menor de edad... No podían detener mucho tiempo... Pero dice... Ya lo dejé hasta en la noche... De hecho... Yo ni de comer le quería mandar. Pero mi esposo abogó por él. Ahorita dice, gracias a Dios, está solo. Dice, por hoy, en un grupo de estos de doble A. Saludos, dice, acá. Y ya nos dice aquí, donde... No, no vamos a... No vamos a decir su nombre ni en dónde. Pero dice esta persona que ella sí, hasta sin comer lo dejó. Que, que estuvieron allá. Ándele, pues, que se queden allá porque... pues, Dice por acá una persona, dice, un buen católico anuncia y denuncia, aunque sea dentro de nuestra familia. Pues sí, un buen católico anuncia y denuncia, pues son situaciones complicadas, ¿no? Dice, yo creo que lo correcto sería ayudar a, a ayudarlo a corregir. Yo en mi caso ya pasé con mi hijo una situación similar a él me lo expulsaron de la escuela porque ya empezaba con drogas. Dice, lo empezamos a ayudar y gracias a Dios ahora es otra persona. Bueno, pues esta es la opinión de quien aquí comenta sobre esta situación. ¿Ustedes qué harían si descubrieran que su hijo anda en los malos caminos? ¿Anunciar, denunciar a su hijo ante las autoridades o no? Un saludo a la Pirinola. Que ay, Pirinola, Pirinola. Bueno, tenemos ahí un. Tenemos una pregunta. La pregunta es: ¿Qué harían si ustedes descubrieran que su hijo o su hija anda metida en cuestiones de delincuencia? ¿Qué harían? ¿Lo denunciarían? ¿Y qué tal si fuera la nieta? ¿Qué tal si fuera el nieto? ¿Lo denunciarían? ¿Lo denunciarían si estuviera? Platíquenos, cuéntenos. Dice por acá, dice, salud, dice, ándele pues. Ándele pues, gracias, muchas, pero muchas gracias. Dice, nunca supimos... Eh, que el hermano anduviera en la cuestión delictiva, si sí era droga, drogadicto y todo, pero no andaba haciendo cosas para dañar y perjudicar a los demás. Dice, dice que la mamá le advertía que no se iba a tocar el corazón y de hecho dice que sí lo llegó a echar a la calle cuando llegaba muy drogado dice es una situación difícil dice en la casa les hemos hablado a los hijos y de hecho que pone a, al familiar de ejemplo que andar mal no lleva a nada bueno y sobre todo las cuentas que entregarían a Dios y la condena eterna parte del sufrimiento que causarían a sus seres queridos bueno pues prepararse ¿verdad? En, en dado caso, preparar el corazón y siempre actuar con rectitud y, y transparencia para poder orientar y ayudar a los hijos. Dice por acá una persona, dice, pues yo primero hablaría con él para decirle que se entregue. Bueno, es que hablamos de un proceso ya aquí, pero aquí ante una situación que ya ha sido trabajada, porque pues no estamos diciendo, te das cuenta y no hace, y, y luego, luego te vas directo, no, no, pues sí, tendrían que buscar. En primera, que los papás, ¿verdad?, de, trabajen, hablen con los hijos para ayudarlos, orientarlos. No creo que a la primera de cuentas, de, oye, hijo, ¿aquí cómo está esto? no Yo pienso que es algo, algo progresivo, ya desde la forma en la que ustedes están viendo que están viviendo sus hijos, se más o menos se darían cuenta si las cosas están graduando, se están aumentando, se están desperfeccionando. y y pues obviamente lo, lo primero sería hablar. Vamos a hablar con los hijos, hay que hablar con él para tratar de orientarlo, de acomodarlo. Y ya incluso de más advertencias, como en el caso de la otra eh, mamá que le decían al hermano, ándale, ándale, no, nomás con que me vayas a salir con tu... Esto vas a ver cómo te va a ir. Dice, entonces lo primero sería hablar para que se entregue, pero si él no quiere entregarse... Pues yo, con el dolor de mi alma, dice acá esta señora, lo haría, porque ellos tienen que pagar las consecuencias de lo que hace. Y yo me preguntaría si estando haciendo lo correcto como madre, porque fue que el niño tomó esas decisiones de andar en los malos pasos. Pero ciertamente, pues, ustedes saben, ¿no?, las cosas que se están haciendo... Yo he sabido de algunos casos donde la mamá sabe que su hijo está dentro del crimen organizado, que se dedican incluso al secuestro, porque incluso en una de las áreas de la casa, los hijos ahí esconden o ahí torturan a, a, los, a los que han sido secuestrados. Y allí sí el, el dolor de, de la mamá. Una cosa que... Pues aquí se complicaría, es por las circunstancias, porque hay consecuencias, no? la mamá denuncia al hijo, el hijo está involucrado con un grupo que se dedica a la delincuencia, ok, la policía viene y agarra, o las autoridades agarran al, al hijo que anda en malos pasos y después vendrá una consecuencia por parte de los líderes o de los que están al frente o incluso aunque no sean del frente, porque si el hijo es el líder, puede venir una, un acoso por parte de los otros integrantes. O sea, es una situación sin, sin duda muy, pero muy complicada en esas circunstancias. Dice, saludos, dice, bli bli, bli" dice, ok, muy bien. Tengo dos preguntas, dice, por acá, diferentes. Su mamá fue bautizada en la iglesia católica, pero ella nunca ha profesado la fe católica perteneció a una secta religiosa en el pasado hoy en día no tiene nada definido, dice a qué religión pertenece eh, y de la fe católica no quiere saber nada a ella ella dice que le ha pedido que el día que fallezca, la cremen y sus cenizas las tiren en una montaña o en cualquier otro lugar dice, ahora, mi, pre, mi primer pregunta es ¿qué debo hacer? ¿cumplir su voluntad o hacer lo que me dicta mi conciencia darle una cristiana sepultura o cremación conforme a las reglas de la iglesia católica y la otra ¿se le puede hacer misa de cuerpo presente? gracias, espero su respuesta eh, tenga un bendecido día bueno, ahí vamos con la respuesta, déjame decirle ahí vamos con la respuesta para la persona que no está ahí Mira, si tu mamá fue bautizada católica, después ni, ni fu ni fa, como la India María, ni de aquí ni de allá. Ahora tu cuestionamiento es, cuando muera ella ha pedido que la cremen y que sus cenizas la tiren en la montaña. Ella, pues, está así. ¿Tú faltarías a la petición de, un, de uno? Pues, no, no, no vas a hacer nada malo. Creo que se hace más mal tirando las cenizas. Aunque ella diga que no es católica, pero si fue bautizada... Además, si se muere, pues ella no te va a chistar, no te va a venir a jalar las patas para decir... Ay hijo, ¿por qué no hiciste lo que te pedí por haberme hecho misa? Aquí a lo mejor el conflicto se puede dar entre la familia. Si es que hay algunos de ellos que se apegaron más bien a la petición de la mamá. Se pegaron a la petición de la mamá y quieren que se cumpla conforme la, a la mamá. Y otros dicen, no, es lo, es lo que yo he visto... En algunas familias, porque hay familia dividida, unos están del lado de la mamá o del papá y, y los otros no. Y de ahí el caso de unos que están en el funeral y pues queremos rezar el rosario, pero la otra mitad dice que no porque no son católicos. Queremos darle, hacerle misa, pero los otros no quieren porque son, este, porque no son católicos. ¿Y qué hacemos? Ahí ¿Hacemos o no hacemos? Es que si... Queremos hacer, pero los otros ya están enojados, los otros ya están echando ahí situaciones difíciles. Pero si eres el único hijo y, y te ha pedido eso tu mamá, bueno, no le hagas caso. Pues. No hay una maldad en tu acción, no es que ah, tiene es que tú le prometiste eso y tienes que cumplirlo, aunque no sea correcto, aunque no sea bueno. Pues muchas veces nosotros decimos que vamos a hacer algo bueno y no lo hacemos, pues aquí, a lo mejor no es que te comprometas tú a hacer algo malo, tú nomás dile, sí, mamá, está bien, está bien, está bien. Y ya después lo justificas, como, no, ya, es que mi mamá no, no pensaba bien lo que decía, no, no, no analizaba bien las cosas. Y pues ya, le pueden hacer misa así. pues creo que nosotros hay que todavía apegarnos a la misericordia de Dios para pedir por estos seres queridos que, que están en situación difícil y que a lo mejor igual no están acercados para que Dios tenga misericordia de ellos. Dice acá una mamá, dice, es muy difícil contestar la pregunta. Porque cuando no hemos pasado por eso sería difícil contestar. Dice, ya estando en esa situación sería bueno, sería fácil más bien, ¿verdad? Ya sería difícil tomar una decisión, dice. Dios nos ayude, dice, para perder edu educación nuestra. No para Dios nos ayude para perder educación, es decir, para no perder educación a nuestros hijos y guiar por el bien, ¿no? Además bien hacer, que Dios les ayude para que siempre den buena educación, más bien, ¿no? Yo pienso eso. Sí, miren, sobre todo, pues, buscar la manera siempre de ayudarlos, estar atentos para que cualquier desviación, cualquier situación, ustedes empiecen ahí a, a decirle, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer y, y, y estar siempre atentos para evitar que vaya subiendo escaloncitos en la cuestión de la delincuencia y que no tengan que llegar estos. Pónganse truchas, pónganse buzos, caper...
3: Que todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto él murió por mí por mí por mí por mí él murió por mí a pesar de mis pecados de mis dudas y rechazos Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas sé tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora Murió por mí.
7: en el diario misionero van a ver a la pasos no te los conocía. Marta Juan Torres ya no puede. ¿no? Ya, en la edad, ya, ya, ya. Kevin Ferri y el Morelia Michoacán Saludos a Henry Rodríguez a Doña Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata y en Morelia, Michoacán listapia pobrecitos de los que no les gusta la música de banda ya se empezaron ahí. Échale pirinola, échale pirinola. Es que la pirinola anda haciendo limpieza. Bueno, ya ni está limpiando, ya se puso a bailar la pirinola. Ay. Ana García dice que le manda saludos a su hijo, a sus hijos Joana y Eduardo que también nos escuchan, mientras se alistan para la escuela allá en Riverside, California dice que si ando haciendo ejercicio, no no, 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 nomás que quise ponerle algo de, de música alegre a la pirinola porque anda Sandra H. León desde la Florida Verónica Flores Dice, me trae recuerdos de mi rancho. ¡Que siga la banda! Ahorita que empiecen a marcar y a mandar mensajes los los que no les gusta la banda, tú... Pues, dice, ya me imaginé con la música de fondo y la fiesta patronal allá en Guanajuato. irá pues! ¡Ahora, Kevin Ferni! ¡Échale! a José Castellanos allá en Glendale, California. 11 de la mañana con 14 minutos, 11 con 14, ya nos despedimos del Facebook y del YouTube, que pues no sé qué pasa, tenemos ahí problemas en conexión, pero creo que todavía se sigue escuchando todavía se sigue escuchando, aunque no sea el rato cómo la once para conectarnos, porque pues acá no quiere abrir las páginas no sé qué está pasando, pero a ver, a ver si ahorita en un ratito más ya se arregla este asunto. Como quiera y se sigue escuchando, Radio Sepa, ya saben, descarguen la aplicación si se escucha. Solamente aquí nosotros somos los del problema, que no... ¿Qué que está para...? ¿Qué estará pasando? Pero... 11 de la mañana con 14 minutos, día miércoles 9 de, de noviembre. Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Saludos a don David Trejo. Dice, con esa música de viento hasta parece... Cuando ando juntando las gallinas para las carreras de caballos en las fiestas de mi pueblo. Ay, don David Trejo traes puros... Su... Es que déjenme decirles que a don David Trejo sus gustos musicales son estos... Allí donde David Trejo así irá, Bailando así como, como Gavilán Queriéndose robar las gallinas Eso es Toño Bueno ya son 15, 16 Nos desconectamos de Facebook y de Youtube Y síganle acá con Radio SEPA Porque vamos a seguir acá en Radio SEPA sígale acá Nomás conéctese habrá música Vamos a poner música que no está registrada No, que sí está registrada más bien que sonso Vamos a poner música que está registrada. ¡Sola la radio! y don David Trejo. Y cápsulas, mensajes y muchas cosas más. Así que no se desconecte, aunque quién sabe con la cerda, ¿no? porque. Acá con el Facebook no se puede, pero ahorita a ver cómo le hacemos.